2: Bom dia, está no Alfa Frequência e FCE. Eu sou Larissa Lima. Eu sou Juliana Albano e a gente segue do seu lado até o meio-dia. No espaço aberto de hoje, vamos conhecer o projeto Mini Trator Carregadeira desenvolvido pelas alunas Regiane Sampaio, Andreia Núbia da Barreto e Karine Batista. Olá, e você sabe como é que se deve estudar para matemática?
3: Ju, eu nunca fui muito boa não, mas adoraria saber, viu? Pois é, eu também não. E você aí, ouvinte, sabe como é que se deve estudar para matemática? Também não? Bom, então fica ligado no Frequência FCE de hoje, porque o professor José Alves Net, que também é diretor do campus de Itauá vai nos dar dicas valiosas de como
2: estudar matemática no Questão de Prova de hoje. E você ainda vai ouvir um trecho do IFCast Tauá em que conversamos com o professor João Costa sobre redação em português para o Enem e também para concursos. né? Já que o Enem já passou, então fica aí a dica para quem vai fazer provas de concursos e tudo mais. E também, claro, você não pode perder o Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. Então vamos de música, né? A gente começa o Frequência Seqüência hoje ao som de Bob Marley, Could You Be Loved? Do curso de telemática do IFCE de Tauá irão participar do 11 Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação. O artigo de Arnaldo Pereira e Lucas Mendes sobre um protótipo de taxímetro para motocicleta foi aprovado no evento que acontece de 6 a 9 de dezembro na cidade de Maceió. Pela primeira vez em um evento desse nível, Lucas fala sobre sua expectativa.
0: A expectativa é a melhor possível, né? A gente deu. Deu muito duro, no, tanto na, na, na parte do desenvolvimento do projeto, né, que o Arnaldo estava mais à frente, e eu ajudando. Depois, no desenvolvimento do artigo, a gente teve até um, um período até relativamente curto para desenvolver o artigo, mas conseguimos desenvolver e a expectativa agora é a melhor possível.
2: O Conep reunirá estudantes, professores e pesquisadores de todo o país e trará o tema Políticas de Inovação como Estratégias de Fortalecimento para a Rede. O objetivo é promover a união da Rede Federal de Educação Tecnológica. Nesta semana, ações em alusão à campanha Novembro Azul estão sendo realizadas no IFCE de Tauá. O foco da campanha é combater o câncer de próstata e conscientizar os homens sobre cuidados com a saúde. A enfermeira do campus, Itala Keane, destaca a importância da campanha. A campanha do Novembro Azul ela surge no intuito de conscientizar os homens sobre a importância dos cuidados quanto à saúde. Então, o público masculino é um público que geralmente tem uma resistência aí ao serviço de saúde, a realizar exames de rotina. É, geralmente, é um público que está muito exposto a causas externas e aí essa campanha vem justamente para fazer com que esses homens eles percebam a importância de ir até o serviço de saúde para manter a sua saúde, não somente ir ao serviço de saúde quando já tiver apresentando algum problema. Hoje, Ítalo se reunirá com os alunos para orientá-los sobre como manter uma vida saudável. Amanhã, quem estiver no campus poderá fazer verificação de glicemia e pressão gratuitamente. Já no dia 16, teremos vacinação antitetânica e contra a hepatite B. Durante todo o mês de novembro, será feita entrega de material educativo e haverá também exibição de vídeos, distribuição de preservativos e a ornamentação do campus com a cor azul que caracteriza a campanha.
0: Espaço Aberto.
3: Denis Rafael Pires, o nosso repórter, foi conversar com Regiane Sampaio, aluna aqui do nosso curso de telemática, sobre o projeto que ela desenvolveu em parceria com as também alunas da Anne Barreto, Karine Batista e Andrea Núbia. O projeto das meninas é um mini trator carregadeira. E aí, Denis, bom dia!
0: Olá, bom dia. Hoje recebemos a presença da aluna Regiane Sampaio, do sexto semestre do curso superior em Telemática, que irá explicar um pouco sobre o projeto desenvolvido por ela, pela aluna Andreia Núbia, Dauane Barreto e Karine Batista. O projeto é intitulado com o nome MTC Mini Trator Carregadeira. Seja bem-vinda, Regiane.
1: Olá,
4: obrigada pelo convite.
0: Regiane, qual a finalidade do projeto MTC?
4: Bom, inicialmente ele foi usado como um projeto para aprovação de uma disciplina. E então nós procuramos fazer algo no, também no meio da robótica educacional, que é onde você procura aprender a utilizar as coisas mesmo como algo bem lúdico mesmo. Então nós pensamos em fazer esse trator, usar de coisas que nós não conhecíamos ainda, conhecíamos somente o Arduino e procuramos fazer esse aprendizado, Procurar coisas mesmo que nós não tínhamos contato. Assim como a comunicação Bluetooth, nós não vamos falar mais aqui sobre o projeto, né? mas só dando uma pincelada logo. E a questão de construir um aplicativo, nós nunca tínhamos também mexido com essa parte, mas entramos nesse desafio para fazer o projeto e deu
0: certo. E qual foi para vocês a dificuldade de unir um objeto comum, que é um brinquedo, um trator, com aparelhos digitais?
4: Bom, nós compramos um carrinho de brinquedo mesmo e queríamos automatizar ele. Então, para ter um pouco mais de trabalho ainda, nós pensamos no trator, porque além da movimentação normal dele, como um carro, de andar para frente, fazer curvas, é, também tem a questão da movimentação do braço e da pá. Nós queríamos que, é, de forma remota, poder acessar ele e poder fazer os movimentos. Então, nós criamos o aplicativo na plataforma na programação de blocos, que também é uma programação que foi criada com o intuito de crianças aprenderem a programar. Então não é difícil, não precisa você ter um domínio total de programação ou de alguma linguagem. Com a programação de blocos você pode aprender a fazer tranquilamente e foi isso que nós usamos. Usamos dessa programação para poder fazer o aplicativo, instalar nos nossos smartphones e fazer a movimentação do carrinho, tanto para frente como para trás, para os lados, subir o braço, e é
0: isso. Ok, quero agradecer a presença da aluna Regina de Sampaio, e aqui foi o diretamente para o programa Frequência IFCE. Eu falo daqui, vocês escutam daí, é com vocês, garotinhas.
3: Valeu, Denis! Por aqui a gente segue com música. Vamos ouvir Felicidade de Seu Jorge.
1: Saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarodar até o dia arraiar. Felicidade é num fim de semana, curtir uma praia bacana com todo o do sol de arraia. companhia felicidade é estar contigo todo dia felicidade é sentir o cheiro dessa flor felicidade é saber que eu tenho seu amor
5: Questão de prova.
2: E vamos para o questão de prova de hoje, com as dicas do professor José Alves Neto sobre matemática.
5: Bom, em relação aos estudos em matemática, a grande questão é você organizar né, e ter a conceituação básica bem desenvolvida. O conceito básico é o primordial. A partir do momento que você entende bem né, as, as operações iniciais, exponenciação, potenciação, mesmo até as quatro operações, entende bem o conceito, fica fácil você desenvolver outras ideias. Então se a gente observar bem, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, divide a matemática em quatro grandes blocos, que é números e operações, grandezas e medidas, a parte de forma e espaço, que aí já entra geometria plana e geometria espacial, e a quarta seria o tratamento de, da informação, que o tratamento da informação a gente leva em consideração noções de análise combinatória, probabilidade, e também a parte de estatística. Uma outra coisa que ajuda muito é você fazer um banco de questões seu mesmo, organizado no, no caderno. Então você, para cada tipo de assunto desses, né, se você tiver um banco de questões de soluções que você trabalhou, bem organizado, sequenciado né, e dividido, né, a parte de geometria espacial, a parte de geometria plano, de funções, a parte de números e operações, a parte de análise combinatória, a parte de probabilidades bem dividido, então também ajuda nos estudos. Ajuda a entender bem esse conceito, os conceitos da matemática. E, assim, por último, né? é, é, e não menos importante, é a parte da organização e sistematização dos estudos mesmo. Acredito, se você definir bem o horário que você vai estudar matemática e passar a encarar a matemática como uma rotina, né? logo, logo, você vai ser um expert no ramo, sem nenhum problema. Pode ter certeza.
3: Você sabe o que é podcast? Bom, podcast é um conteúdo de áudio disponibilizado na internet.
2: E se você ainda não sabe, o campus de Tauá tem o seu próprio podcast, o IFCast Tauá. Sempre abordamos temas em conversa com servidores, alunos ou convidados.
3: E no Frequência
2: IFCE de hoje, você vai ouvir um
3: pouco da edição 30 do IFCast Tauá, onde a gente conversou com o professor João Costa sobre dicas de português e redação para o Enem e para concursos.
6: Olá, sou o professor João Batista, sou professor de língua portuguesa aqui do Instituto Federal no Campus Tauá e trabalho com a disciplina de língua portuguesa. Então, bem, vamos começar falando um pouco sobre... Redação. né? Para desenvolver uma redação dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo, é preciso que o candidato tenha alguns conhecimentos que são necessários à parte da produção textual. O conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico, que é de suma importância para a produção de um texto, e o conhecimento interacional, que é aquele conhecimento que ele tem a respeito do que se pode fazer ou não quando se produz um texto dissertativo-argumentativo. Então, primeiro, nós vamos começar falando sobre o que é o texto, dissertativo, argumentativo. Então, quando se produz um texto, dissertativo, argumentativo, a intenção do produtor é apresentar um ponto de vista e tentar defendê-lo com base em argumentos convincentes, argumentos que sejam importantes para a defesa daquele ponto de vista. E aí nós podemos entender como ponto de vista uma tese que o candidato escolhe a respeito de uma temática X. Então, uma vez feita a escolha da tese que é aquele foco principal, é o ponto principal, o candidato ele vai precisar construir uma argumentação e essa argumentação ela é construída com base em argumentos que são as razões pelas quais eu lanço mão para a defesa do meu ponto de vista então o texto dissertativo argumentativo ele tem uma estrutura específica é bom considerar essa estrutura para que o candidato ele não se perca durante o processo de construção das ideias para que a progressão das ideias elas possa acontecer de uma forma harmoniosa e para isso é importante que o candidato conheça que o texto dissertativo argumentativo ele tem uma estrutura específica e essa estrutura ela se define a partir de três partes bem delineada que é a introdução o desenvolvimento e a conclusão antes de abordar cada parte específica eu também gostaria de destacar um ponto que é muito importante o candidato diante da temática que está sendo colocada para a produção primeiro ele precisa fazer um planejamento de suas ideias porque mesmo conhecendo essas três partes introdução desenvolvimento e conclusão quando não há um planejamento prévio das ideias, corre o risco de o um candidato, durante o percurso da produção textual, ele esquecer de concatenar, de relacionar uma parte com a outra, ou até mesmo... Se perder que as... um pouco. Não? Isso, se perder um pouco, ou até mesmo as ideias elas não se encaixarem porque não houve um planejamento. Então, vamos pensar aqui o tema do Enem do ano passado, né? que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É preciso considerar que nessa temática, o leitor ele já precisa fazer uma boa leitura do próprio tema, porque se ele não fizer uma leitura considerável, uma leitura assim, o que é que essa temática exige de mim, o que é que eu devo abordar diante dessa temática, ele também pode correr o risco de fugir ao tema, ou então tangenciar o, que é tema, a, a, o foco da discussão. Então, o primeiro passo é fazer uma boa leitura do tema. Não deixar isso passar à toa. Oh, já sei qual é o tema, vou começar a escrever. Não. primeiro ponto é faça um questionamento. O que esse tema exige de mim, enquanto candidato, enquanto produtor de um texto dissertativo argumentativo? E complementando essa postura de analisar criticamente o tema, é preciso que o candidato também leve em consideração o conjunto de textos que acompanha a temática da prova, que são os textos considerados de textos motivadores. Cada texto ele tem um foco, cada texto ele tem um direcionamento que auxilia o candidato na construção de sua argumentação. Então, feito adotadas essas estratégias, a leitura do tema a leitura do texto motivador, motivadores. Então, é o momento de o candidato ele começar a planejar suas ideias. Primeiro, é preciso que você adote uma linha de raciocínio. É preciso que você adote um ponto de vista. Esse ponto de vista ele vai determinar as ações seguintes, que são as tomadas de atitudes em relação aos argumentos que eu posso utilizar para defender o meu ponto de vista. Então, a tese é o primeiro ponto no planejamento. Ou seja, se é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, a pergunta é, o que motiva a persistência da violência da mulher na sociedade brasileira? Então, o que motiva essa persistência? Qual é a raiz dessa persistência? O que autoriza essa persistência? Então, quando você questiona o tema, quando você lança algumas perguntas ao tema, você tem condição de encontrar um conjunto de respostas. E essas respostas elas podem se transformar dependendo do seu pos posicionamento, é, de que perspectiva você quer defender a temática, sobre que ângulo você quer defender a temática. Então, essas respostas elas vão auxiliar o candidato para a escolha de um ponto de vista, para a escolha de uma tese, que é aquela ideia principal. Então, se eu digo que a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira ela se define a partir de um conjunto de atitudes que estão enraizadas é, numa postura machista, numa postura que a mulher é desvalorizada socialmente, então você vai, a partir desse viés, a partir desse olhar, você vai encontrar as razões pelas quais você pensa dessa forma e aí você já vai estar entrando no universo da construção da argumentação, que é quando você começa a gerenciar todos os dados possíveis para fazer a defesa do seu ponto de vista. E aí não deixar de, de compreender que o texto dissertativo argumentativo, ele já, por ser um texto que exige do candidato a postura para a defesa de um ponto de vista, essa defesa ela precisa levar em consideração uma argumentação demonstrativa, que é aquela argumentação em que eu comprovo a minha tese por meio de argumentos, convincente, e aí entra a questão do convencer e, por outro lado, entra a questão também da persuasão, que não adianta só você mostrar dados, ilustrar o seu ponto de vista, mostrar um gerenciamento de ideias de pensamento que permite com que o leitor acredite naquilo que está sendo dito. Ou seja, o convencer vai mexer com a razão do leitor ele vai acreditar que aquilo que você está dizendo tem uma razão, tem um fundamento, porque você está apresentando um conjunto de provas. Vamos dizer, pode ser dados estatísticos, pode ser alusão histórica, pode ser comparação, pode ser qualquer estratégia que você use como ideias demonstrativas para a sua temática.
2: João, mas ela diz também que não pode ser um, só uma questão de opinião do, do autor, né? Tem que ser uma coisa mais... Isso,
6: não é só a questão de você opinar para convencer, mas você opinar para persuadir. Por isso que o texto dissertativo, argumentativo, ele traz também uma, uma natureza persuasiva, porque você demonstra, mas você também quer que o, o leitor passa a ter uma postura diferente em relação àquilo que você está defendendo naquele momento. E essa defesa desse ponto de vista, tem que ter muito cuidado com a defesa de um ponto de vista, porque alguns candidatos, o que é que eles fazem? Eles confundem a argumentação com a exposição. Argumentar implica expor um pouco. Só que quando você expõe, você não defende um ponto de vista. Você está trabalhando com... A, é, a divulgação de um saber, a divulgação de um conhecimento. Então, o candidato ele tem que ter muito cuidado para que seu texto ele não fique só na exposição. E aí, a banca avaliadora ele, ela vai se perguntar onde o candidato está aqui no texto, qual é a posição do candidato. Então, por isso que a gente diz que a tese é a marca da... Presença de um ponto de vista O texto que não tem uma tese O texto que não tem um ponto de vista O texto que não tem uma ideia núcleo Sobre qual o candidato vai fazer a defesa De seu ponto de vista É aquele texto que se apresenta como insuficiente Dentro dos limites estruturais Do texto dissertativo argumentativo
2: Para quem quer ouvir o IFCast Itauá na íntegra Acesse soundcloud.com barra IFCast itauá.
0: GAMER, FREQUÊNCIA E FCE.
2: É hora do GAMER, o jogo de perguntas e respostas do FREQUÊNCIA E FCE. Bom, o GAMER funciona assim. Dois competidores vão responder
3: cinco perguntas em 60 segundos. Quem acertar mais perguntas em menos tempo, ganha. Mas, atenção, cada pergunta só
2: tem direito a uma resposta. E para nos ajudar aqui com as perguntas, temos a participação do nosso querido repórter Denis. Bem-vindo, Denis!
0: Valeu, meninas! E para jogar com a gente hoje, temos a participação dos alunos do curso técnico em agronegócio, Joyce Oliveira e Bernardo Ribeiro. Sejam bem-vindos, competidores! Obrigado!
3: Obrigado! Bom, vocês vão encarar as mesmas perguntas, mas em momentos diferentes. Para a gente saber quem começa, vamos ao sorteio!
2: E quem começa é a Joyce. Então, Bernardo, você aguarda um pouquinho lá fora, tá bom?
0: Gamer Frequência IFCE Então vamos lá começar o nosso jogo com a Joyce. Nem vou perguntar se ela tá preparada, que eu sei que ela está. Não é verdade, Joyce? É, sim. Pois vamos lá. Lembrando, você só pode dar uma resposta para cada pergunta. Pode pular, caso não saiba a pergunta, e depois eu retorno para a pergunta que tu pulou. Entendido? Sim. Tempo rodando, primeira pergunta. Qual a padroeira de Itauá? Nossa Senhora do Rosário. Certa resposta. Qual o maior osso do corpo humano?
4: Repita bem, por favor.
0: Qual o maior osso do corpo humano? A coluna. Resposta errada. FEMO. Qual a nacionalidade do Papa Francisco? Passa. Em que ano foi criado o Facebook? PASSE. Qual o significado da palavra caatinga? Repita. Qual o significado da palavra caatinga? Qual a nacionalidade do Papa Francisco? Faz. Em que ano foi criado o Facebook? Faz. Qual o significado da palavra caatinga?
4: Vegetação.
0: Tá assim. Resposta errada. Tempo esgotado. Gamer Frequência IFCE. e E agora vamos lá com o nosso segundo competidor. Tá preparado, né Bernardo? Sim. Lembrando, você só pode dar uma resposta para cada pergunta. Caso não saiba a pergunta, tu pode pular. E depois eu retorno pra pergunta que tu pulou. Beleza? Beleza. Vamos lá então. Um minuto rodando. Primeira pergunta. Qual a padroeira de Itauá? Nossa Senhora de Rosário Resposta certa Qual o maior osso do corpo humano? Femo Resposta certa Qual a, a nacionalidade do Papa Francisco? Argentina Resposta correta Em que ano foi criado o Facebook? Em hum, 2008 Resposta errada 2004 Qual o significado da palavra caatinga? Mata Branca Resposta correta GAMER Frequência IFCE. E agora vamos ao resultado. Primeiro, vou ler aqui as perguntas e falar as respostas. Primeira pergunta: Qual a padroeira de Itauá? Resposta correta seria Nossa Senhora do Rosário. Qual o maior osso do corpo humano? Resposta: FEMO. Qual a nacionalidade do Papa Francisco? Argentino. Em que ano foi criado o Facebook? 2004. Qual o significado da palavra caatinga? Mata branca ou mata rala ou mata espinhenta? E vamos ao resultado. Com 4 acertos, faltando 28 segundos para concluir Tempo por enquanto, nosso melhor participante. A vitória vai para o Bernardo. Joyce acertou uma pergunta da sim. Quero agradecer a presença aqui dos nossos competidores. E até a próxima é com vocês, garoto. Gamer Frequência IFCE Agenda.
3: O IFCAST está lá de amanhã. Conversaremos sobre a campanha Novembro Azul com a enfermeira Itala Keane e com Gina Kersia Alves, gerente de imunização da Secretaria de Saúde de Tauá. Elas nos falarão sobre os objetivos da campanha e sobre como fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Ouça em
2: soundcloud.com barra Neste mês, o IFCE irá realizar o Universo IFCE, o evento tem o objetivo de apresentar as atividades desenvolvidas na instituição. No campus de Tauá, o evento vai acontecer nos dias 23 e 24 de novembro. A programação contará com uma feira das profissões e a apresentação de projetos dos cursos de agronegócio e telemática, além de várias oficinas e um passeio de bicicleta. Toda a comunidade de Tauá está convidada a participar do evento. Mais informações em breve. O Frequência IFCE de hoje já está acabando, a gente agradece a sua companhia.
3: Pois é, o programa está chegando ao fim, mas você pode acompanhar mais de perto tudo o que acontece no IFCE de Itauá pelas nossas redes sociais. No Facebook,
2: facebook.com.br IFCE Tauá. No Instagram, instagramcom IFCE underline Tauá ainda pelo nosso site ifce.edu.br barra Tauá. Bom, então, é isso aí. Até
0: semana que vem. Você ouviu Frequência
4: IFCE O
0: programa de rádio do Instituto Federal de Tauá.